0: Bem-vindo ao LiderCast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Muito bem, bem bem-vindo a mais um LiderCast. A pessoa que eu trago hoje para conversar aqui é cúmplice minha de longa data. Faz tempo... Eu tenho algumas pessoas que ah. colaboram com o meu... Com o Portal Café Brasil, já faz bastante tempo. O Portal Café Brasil, na verdade, ele teve três fases, né? Ele foi criado de uma forma, depois ele mudou, mudou de novo. E lá naquela primeira formatação, eu convidei um monte de gente que eu conhecia para escrever sobre coisas que curtiam. E quem tá aqui comigo hoje é daquela primeira leva. Lá atrás, que há muito tempo escrevia, continua escrevendo e publicando no Café Brasil. A gente, na verdade, teve pouco contato Pessoal. cara a cara, mas é muito contato por e-mail, a gente conversando sempre... E na hora que o Lidercast apareceu, eu falei, bom, eu vou trazer ela aqui porque ela tem muita contribuição para dar nesse sentido. Eu começo com aquelas três perguntas básicas e você já me disse que uma você não vai responder. Então eu vou perguntar igual e você vai ah, falar tá. eu não digo, tá bom? Vamos lá <risos> claro. então. Eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Ok.
0: Meu nome é Sueli Pavanzanella. Idade, só conto para o médico. Tá. E o que eu faço? Sou psicóloga psicodramatista, minha formação em psicologia e a minha especialização em psicodrama eu trabalho hoje em dia, tanto na área empresarial e cada vez mais na área
1: de consultório e você então é dona da sua própria empresa a Pavan pertence a você e você cuida dela, nome. Maravilha. Quanto tempo você, tá, você se formou?
0: Me formei em 79... 80... Que ano que a gente está? 2015? 15. Faz bastante é, já tempo. Já faz um bom Por tempo. Por aí vocês vão calculando a minha idade. Já dá para saber
1: mais ou menos a idade, a idade. Não sou falar a
0: idade. É que idade são rótulos, né? É, Dizia é Léo Buscaglia.
1: Então, Soli, você, você tem uma coisa muito legal no teu trabalho... A gente já conversou, inclusive, a respeito disso... Que era você me falar dessa coisa do teatro, né? Do psicodrama, da, da, de utilizar isso como uma ferramenta dentro do ambiente de trabalho que não me parece que é uma coisa extremamente disseminada, porque eu acho que tem muito preconceito ainda, né? Principalmente os os grandes dirigentes que querem resultado, 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 acham que isso aí é coisa de brincadeira e tudo
0: mais. Quem gosta disso exatamente são os dirigentes, porque o psicodrama é metodologia de ação e é prática. Sai um pouco do blá, blá, blá. Então, o nosso tema aqui é liderança. Liderança é prática, ela não é... Uma teoria, né? até porque até hoje em dia ninguém conseguiu definir exatamente o que é liderança. Hoje no Google eu pesquisei, tem 29 29 milhões e 400 mil citações no Google sobre liderança. liderança. Tem um artigo há alguns anos de 12 mil, quer dizer, o interesse das pessoas por liderança mental é enorme. Na prática, pouca gente sabe. Como faz, né? Como então, é que lidera?
1: Isso vem aquela minha questão que eu coloco em todos os programas aqui, né? Eu não, eu não tinha ideia desse volume. Foi legal você trazer 29 milhões e 400 mil citações do termo liderança. Isso. Se você for uma livraria, o que tem de livro de liderança é um negócio absurdo. Isso. O que tem de workshop de liderança é um negócio fantástico. O que as empresas dão de treinamento de liderança é um negócio absurdo. Mas todos no são entanto, mentais. No entanto... Quando eu vou discutir o assunto nas empresas, é é falta de liderança. O Brasil vive hoje uma crise gigantesca de liderança. As empresas têm uma crise gigantesca de liderança. O que que está acontecendo? Como é que pode ser ser a coisa mais buscada e mais discutida e, ao mesmo tempo, Aquela que mais falta. O que que há?
0: Essa é a diferença de saber alguma coisa, do saber mental, né? Então, eu vou te não, eu não posso... A minha função é confidencial. Então, eu vou te dar um exemplo de um executivo que eu atendia, e ele, em coaching, aí ele fez cursos e mais cursos, trouxe o MBA aqui para o Brasil a, e falava de liderança. E falava de liderança. E falava de liderança. Um dia ele chega para mim, minha secretária errou. O que eu faço, Sueli? Eu era coach nele. Eu falei, ué, vá lá e chame atenção. Ele falou assim, mas eu posso? Cara, isso não é liderança. Ah, Você estudou? Eu não posso falar o nome. Que saco. Você estudou, blá, blá, blá. Ele falou, é mesmo. Só que eu aprendi isso lendo... Eu falei, então, faça roleplay, vou fazer roleplay. Como é que é para você chamar a atenção ao roleplay do psicodrama uhum. da sua funcionária? E aí nós trabalhamos isso uhum. dramaticamente uhum. e a aí sua, apareceram a, todas as dificuldades dele.
1: A Sueli está falando de roleplay, play, eu, vou, eu, vou, eu vou desempenhar um papel, né isso. eu vou executar um papel. E aí é que vem o psicodrama nessa, isso. nessa história. quer dizer você que é diferente
0: cria... do teatro, o teatro Sim. o ator ensaia, ensaia, ensaia. E ele vai desempenhar o papel de alguém. Sim. O psicodrama é ser autor e ator da sua própria vida. Então, seja no papel profissional, uhum. como no papel do consultório. Uma mulher que está com problemas no marido. Então, como é que ela faz isso, né?
1: Uhum. Então, me fala um pouco mais disso aí, porque isso é fascinante. Eu vim é aqui. Fascinante. Isso. Cheguei ao seu consultório. Eu tenho um problema aqui, não importa qual seja. Uhum. Expliquei para você. E você falou para mim: vamos fazer um roleplay? O que acontece? O que você vai fazer? Você me bota lá e fala... Depende
0: ah. da situação. Então, eu vou te contar um caso. Eu tinha uma paciente que tinha sérios problemas com o marido. Um dia, numa coisa básica, uma técnica básica, chamada inversão de papéis, eu falei, você vai ser o seu marido e como seu marido você vai se apresentar para mim. Era a primeira sessão. Ela ficou muda. Ela ficou muda. Aí depois ela me falou, nossa, nunca tinha pensado como eu sou incapaz de uh, me colocar no lugar do meu marido. Uhum. Eu só penso em mim, no meu jeito, na minha forma de querer as coisas. Aliás, era um querer, depois isso foi trabalhado em anos de terapia, um querer absurdo, mas eu não consigo... Como é que fala?
1: Me colocar, Me colocar no, lugar. no
0: lugar de um cara super bacana Que gosta de mim, que eu não enxergo né? é. E isso começou na primeira sessão Então algumas técnicas do psicodrama Elas ajudam muito é. a vida das
1: pessoas Isso é legal, porque isso é básico na questão da liderança Quer dizer, o que, que qual é o primeiro papel De alguém que vai exercer liderança Quer dizer, eu sentei aqui E vou interagir com você, você é uma subordinada minha Talvez a primeira coisa que eu deveria fazer, deixa eu me colocar no lugar dela. Exato. Ela abriu Empatia, a porta, né? entrou na sala <risos> e me viu sentado aqui. O que, que ela está vendo, né? Como é que ela está entrando na sala? Ela está apavorada porque chegou na sala do chefe, né? E, e ela tá. De que jeito ela está entrando? Ela está entrando aqui humilde, ela está entrando envergonhada, ela está entrando. Como é que ela está entrando? Quer dizer, se eu não fizesse esse pequeno exercício, que é uma bobagem, né? Uma, é uma coisinha tão simples. Espera um pouquinho. Deixa eu, deixa eu pensar, se eu fosse ela, como é que eu estaria reagindo? Isso... É, só que
0: no psicodrama a gente coloca de verdade a pessoa. E, pois é, pois então, é. Então, por dizer... exemplo, Moreno começou assim. Todo mundo fala hoje em dia mal do governo. Aí o que, que Moreno, Moreno é o criador de psicodrama, uhum. na, lá na Romênia fez? Então veio aqui e sentem-se no lugar do rei. O teatro ficou vazio. Ninguém sentou, uhum. porque falar é diferente de estar Sim. no lugar, né? Sim. de sentir todas as pressões, claro. de sentir todo o peso da profissão. Uhum. É como hoje uh, os executivos, uhum. então, eu atendo executivos há alguns anos e é uma profissão complicada, difícil, porque ninguém os ouve. Então, quando eles vêm para psicoterapia, coach ou aconselhamento, eles vêm com uma carga de peso do herói. E, e graças a essas publicações, frin de liderança, que tem um monte, que é uma porcaria, não serve para nada, com o peso cada vez maior, né, da uhum. autoridade, do cara que tem que saber tudo, se confunde a ilha de liderança com o mito do herói, né? Sim. Aquele que tem
1: todas as respostas O salvador da pátria né? Pátria. A hora que não tiver mais saída, chama ele que vem aqui E e ele tem a solução né
0: Então um grande problema que eu vejo nas dramatizações Nas empresas, é que a pessoa é incapaz de sentir Essa dor, o que que é isso? Uma vez numa dramatização Um executivo estava conversando com o seu funcionário Ele que propôs a cena Aí eu perguntei, o que que você sente nesse momento? Ele falou assim, segundo o livro Ai, não sei se eu posso falar o nome
1: do livro. Não, não fala à vontade. Pode o falar monge e o executivo, que eu isso?
0: tenho que ser um líder servidor. Falei, cara, tu não entendeu. Eu perguntei o que você está sentindo. Aí ele falou assim, eu não sei mais o que eu sinto. Uhum. Eu sei o que me disseram que eu deveria sentir, Sentir. aí nós abrimos exatamente uma discussão sobre o que é isso é o não sentir, né? tem até um nome técnico para isso que agora eu não lembro do não sentir, e quantas pessoas estão obrigadas hoje no papel profissional a carregar uma mentira então, elas estão sempre felizes, são em meio ao sucesso. A imagem vale muito mais do que o conteúdo, uhum. né? E isso é um drama vivido nas pessoas no mercado de trabalho, nas empresas de uma forma, infelizmente, aqui no Brasil, quase geral. Né?
1: E que, de certa forma, explica a pergunta que eu fiz você no começo lá, né? Quer dizer, se eu estou preocupado aqui em fingir que eu sou o tal, que eu sou o bom, etc e tal, eu não estou preocupado em fazer com que isso aconteça realmente. Quer dizer, aparece... Prezo mais a aparência do que a execução da coisa em si. E, de repente, você encontra um sujeito que é um avião. Meu, como é que esse cara conseguiu chegar nessa posição? Ah, ele é primo do dono. Mas, de repente, é alguém que se preocupa mais em executar e fazer acontecer do que em parecer ser. Quer dizer, o parecer é consequência... Da competência que eu tenho no meu dia a dia, né? E, e esses caras valem ouro, né? Quando aparece um cara desse aí, todo mundo quer,
0: né? Ou não. Porque... Ou gera, dentro do ambiente organizacional, um chefe, um, um chefe que não gosta isso, de sombra, isso que ele fala, pelo amor de Deus, ele que acontece aqui com esse cara que você me
1: contratou. Se ele tiver, se ele tiver acima dele um chefe idiota, a esse Uma ponto, Uma Ameba, né? Esse cara. Um é, chefe é, Ameba. É, esse cara vai, vai atrapalhar a vida dele, né? Vai. E... Ah, mas aí
0: não aguenta, também vai embora então, vai para outro lugar.
1: Tem muita gente assim? Muita,
0: muita, muita. Cada vez mais. Eu faço uma pesquisa pioneira, saúde mental no trabalho. É? A pergunta mais pesada para a maioria das pessoas... Eu não gosto de ler a pesquisa, os resultados que me viram o estômago. Mas assim, por que está que tão ruim o ambiente de profissional? Porque os líderes são muito ruins. Liderança não é um cargo. Liderança é uma característica de um papel, falando psicodramatista, Então, vamos supor, um diretor que não tem essa competência ou essa habilidade, falando o termo correto, desenvolvido, ele cria na vida das pessoas uma carga pesada para se levar no dia a dia. Uhum. E vai isso pra, vai para a vida, né? Sim. Se você andar em São Paulo no trânsito, dá vontade de parar o carro e perguntar cara, qual é o seu problema? Aí ele teve um diretor, acho que foi do CT ou, ou alguma coisa assim, que falou que as pessoas estão transferindo para o trânsito todo esse comportamento empresarial de eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o sucesso, eu tenho que chegar, eu tenho que dar resultado, eu tenho que, eu tenho uhum. que parecer ser alguma coisa que eu não aguento mais ser não é à toa que a depressão de segunda-feira a crise pós-fantástico ela aumenta Sim. a cada dia o crise fantástico, pós-fantástico é, chama, e o fantástico tem se especializado nessa crise quando bota um monte de matéria sobre doença né, para deixar a gente pior ainda, para encarar uma segunda-feira mais mal-humorado, Sim. com as pessoas indo com a cabeça trabalhar e com o coração e as pernas lá atrás uhum. né? todo Fica mundo legal. desalinhado na rua né?
1: Como é que eu me protejo disso aí? Vamos, vamos tentar dividir aqui em, em duas partes. aqui ó. Primeiro é o seguinte, o ameba, o diretor ameba que está lá na empresa pintando e bordando. Como é que ele chegou lá, hein? Ah, já saber a verdade. Eu quero. O que, o que significa para você quando você então, é contratado numa empresa e chega lá e tem um sujeito ameba numa posição que é, é uma posição importantíssima na empresa ter um ameba? O que, que passa pela tua cabeça quando você quem vê aquilo?
0: Indicou. É, hoje em dia eu faço mesmo, mas quando eu fazia a seleção de executivos, eu dei de cara com vários executivos assim. Eu não sei porque eu estou sendo entrevistada por você se o fulano, meu treino ciclano, já me contratou. Simplesmente falar, cara, eu não estou sabendo disso. Você está me pagando uma nota para fazer o processo seletivo do seu cargo. Na hora o cara afina. Porque a pensa que é, recrutamento e seleção. É as meninas do RH, né? Sim. Só que eu não sou uma menina e é o meu trabalho há anos eu desempenho. Eu conheço muito bem os executivos. Aí ah, acaba essa história na hora. Mas quando a empresa não contrata um profissional para fazer processo seletivo de executivo, normalmente não contrata, ou uhum. contrata algumas empresas que fazem sempre do mesmo jeito, o que acontece é que você contrata um cara que veio lá não sei da onde, ou hoje em dia tem bastante gente que vem de fora... O cara não foi selecionado para aquela atribuição, nem sempre tem as competências necessárias e uma das competências para um bom diretor-presidente é a liderança.
1: né? E aí você não acha que isso acontece porque esses caras que estão na direção dessas empresas não acreditam em processo de seleção?
0: Ah, tenho certeza disso. É? Tenho certeza, já teve gente... É, que eu fui contratada a minha empresa foi contratada para fazer o processo seletivo, que eu cheguei na sala da pessoa, eu só estou te aguentando, não vai só nem conhecer meu trabalho, Sim. porque você conhece o fulano de tal, da empresa tal, e o, e o cara falou que o processo, o seu processo é bom, mas eu não acredito.
1: Ele prefere contratar o Zé, isso. que foi indicado pelo Alfredo, que é amigo pessoal dele. É isso aí. Né? E... A, a Se...
0: falta de profissionalismo, ela, ela é uma coisa, aparentemente não deveria ser assim, mas é, muito comum, uhum. eu teve uma empresa que foi fazer um trabalho, uma empresa da área automobilística que todos os gerentes foram chamados eles faziam entrevistas na área de vendas, em hotéis em pé quando eu falei, vocês não sentam Nossa, ontem saiu uma matéria na UOL ridícula, falando assim, uma dica se a sua entrevista foi curta é sinal que você não foi bem um veículo não devia se preocupar em falar uma bobagem dessa Porque toda entrevista tem que ter uma certa duração Não existe entrevista de 15 minutos uhum. Uma entrevista boa dura no mínimo Uma hora, uhum. e era um consultor Sim, Se for um contratados pela empre... Essas consultorias enormes uh, Falando uma bobagem dessa Então tem muito modismo empresarial Também dentro uhum. das empresas, o que acarreta Erros cada vez maiores que,
1: né Que é o que causa esse desgaste, quer dizer Cara, eu contratei, vim aqui contra... Fizeram a seleção, me contrataram um cara Eu botei o um cara, o cara é uma zebra Para que que eu gastei dinheiro com seleção se ela não funciona? E aí o problema é que ou a seleção foi mal feita ou teve... Ou o perfil,
0: né? A gente começa fazendo... Teve uma vez uma empresa, era antiga telefônica, que eles fizeram um perfil comigo. Foi para a Espanha. Quando chegou na realidade brasileira, eu falei para eles, olha, tudo que vocês estão querendo são pessoas iguais. E o principal componente do perfil era um negócio chamado criatividade. Mas criatividade não do verbo, do verbo da palavra, mas aquela que arrebenta, que muda, transforma, Sim. né? Era o que eles queriam fazer numa determinada área. E todos os candidatos que vinham com a, o tal do requisito faculdade de eh, pós-graduação de primeira linha, eles falavam a mesma coisa Sim. na entrevista. Tá Aí eu falei, eu estou bêbada, entrevistando, eu não estava... E tinha saído numa revista de grande circulação a mesma frase que todos contavam. Uhum. Aí, quando eu cheguei de noite, eu liguei para os diretores e falei, escolham ou faculdade de primeira linha ou criatividade. Porque criatividade tem uma feira aqui. Ele falou, você esquece a primeira linha. E fomos para a criatividade Entendi. e a pessoa estava tá até dizer, Você
1: está me trazendo aqui uma coisa que é fundamental, que é muito interessante. A gente até passou batido aqui e falou muito por cima lá. Quer dizer tem uma série de publicações tem uma série de cursos tem uma série de coisas que são tudo formatadinho né tem ó dez lições para ser o melhor gerente isso. sete hábitos das pessoas que mais fazem <risos> blá 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 blá. sete ah, passos eu, eu, das eu, pessoas de sucesso exatamente né como fazer como se fórmulas desse tipo funcionassem para para quer dizer vou seguir os sete passos e vou ter meu sucesso lá na frente né e a gente não sabe que não é assim e a, de certa forma isso até é, cria um tipo de pessoa muito interessante, que é aquele que vem com os chavões. Né? Abre a boca e começa, um chavão Agora, atrás do outro. imagina se
0: você não está preparado para isso, uhum. quando você entrevista um executivo. Se você não está... Por... Às vezes eu falo, tem que ler bobagem, tem que ler tudo. Sim. Leio, aí eu falo, nossa, mas o cara está falando igual a revista, igual o livro do executivo, sim, sim. o monge, por exemplo. Ou então a liderança, é a capacidade de é conseguir resultado através das pessoas como se fossem vidros. né? Uhum. Não existe isso mais. Hoje em dia é junto, uhum. se você não consegue resultado nenhum. Então tem um monte de fórmula de liderança extremamente perigosa que, uh, que hoje, bem hoje, bem cenário atual, você está transformando pessoas em pseudo-líderes ou pseudo-presidentes ou pseudo-diretores. Né?
1: Sim, sim. O que explica o problema que eu falei aqui no início. Né? Mas que interessante. Deixa eu cutucar uma outra coisa aqui que você falou agora. Aí. Quer dizer... O papel da pessoa que desempenha o processo de seleção e recrutamento... Eu vou fazer aquela brincadeira que o pênalti é um negócio tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube, né? O Vicente Matheus falava isso. O pênalti é um lance tão importante que quem devia bater era o presidente do clube, não era o jogador. Exato. Processo de recrutamento e seleção. Talvez seja a coisa mais importante quem devia fazer o... era era, era o chefe imediato e não transferir isso lá na frente e e fazer com que, ah, as meninas do RH fazem, né, eu vejo muito isso acontecer eu não sei se você que trabalha com isso todo dia vê a mesma coisa, quer dizer a valorização desse trabalho profissional de recrutamento e seleção isso melhorou? Piorou. Não, Como é acho que, que
0: é? Nesses últimos. Depois da década de 90, piorou muito. Sim. Se, se barateou. Né? Hoje em dia, quando eu recebo muita vaga de seleção de, das empresas de uma forma geral, eu fico assustada com os, a exigência uhum. e com o salário e como eu faço parte de grupos de RH pela internet, no Facebook, eu falo, nossa, mas como é que alguém teve a cara de pau de pedir, por exemplo, estagiário com disponibilidade para viagens para ganhar uma micharia por mês e que ele tem que saber inglês, tem que saber espanhol. Uhum. Isso não é para brigar com quem pediu a vaga, né? É,
1: sim, já, nasci, já nasceu errado lá atrás. Né? Isso, já mas
0: qual é a capacidade que tem uma pessoa de RH de vinte e poucos anos de chegar para o diretor que pediu a vaga para ela e falar, isso não existe no mercado? Uhum. Então é questão cerebral Teve uma vez uma empresa Que pediu um perfil Era dezembro, eu nunca vou esquecer disso Um, um perfil, mas um perfil altamente louco Aí eu cheguei em casa e li aquilo Aí eu liguei para eles E falei, acho que eu já encontrei o candidato de vocês Só que ele vai nascer no dia 25 de dezembro Ele se chama Jesus, Jesus Cristo Ele tá 100% <risos> da causa Porque ninguém sabe quem foi Jesus Cristo Aí o diretor lá do lado falou, ele é tão grave o nosso caso assim. Eu falei, cara, vocês estão querendo uma pessoa 100% devotada à empresa? Uhum. E não um cara que mude o processo. Aí, se dá um tempo para nós, dois meses depois, eles me ligaram novamente, eles melhoraram o perfil e contrataram uma pessoa que tinha, era sã mentalmente, <risos> ela não estava só na causa, ela tinha família, uh, eu que contratei, né? E mudou o perfil, uma pessoa que mudasse um processo de um antigo funcionário que era alcoólatra e vivia 100% pela empresa que havia morrido. Uhum. Então eles queriam substituir uma coisa deficiente por outra mais eficiente ainda.
1: Uhum. Trabalhar 22 é, tem, tem, horas. Tem um, tem um né? site, tem, você está falando para mim, eu tô lembrando, eu não me lembro se é uma página no Facebook ou só um site, eu vou tentar encontrar isso depois aqui. Que publica só esse tipo de anúncio. Eles caçam e põem os anúncios de, de, de emprego. Outro dia deu uma olhada lá. É de dar risada, né? Porque o cara bota uma qualificação, ele, ele, bota, ele descreve o Ronaldinho Gaúcho isso. e paga R$ reais, reais por né? mês, 800 reais. Menos ah, então, reais. em
0: termos de recursos humanos, voltando à sua pergunta, os salários, desde a época que eu saí, a última empresa que eu trabalhei foi em abril, e saí em 99 os salários, eles fizeram isso. Caíram. Nossa, muito. Eu falei, hoje em dia se estivesse trabalhando na minha empresa, tá ganhando quanto? 10 mil reais? Oh, menos, né? Ela não é, assim.
1: É. Isso é interessante, me, me fala mais um A pouco A faixa disso
0: aí. salarial de RH baixou demais.
1: Ah, você quer dizer os profissionais de Isso. RH... Isso perderam importância dentro do... do Sem do, dúvida, cruzeiro. por mais quer que dizer, se fale... E, então, se impole, oh, bobo, bobo. e Mentira. vamos lá de novo, quer dizer, no mundo que o mais importante são as pessoas, pessoas não, são o um nosso blá, ativo né? mais importante, né? É, eu olha o okay, que a coisa, as máquinas não são nada, mas pessoas é a coisa mais importante e, no entanto, o RH, ele perde importância nas empresas, né? Eu me lembro da minha briga quando eu estava no, eh, no ambiente corporativo, eu o seguinte, cara, eu vou acreditar no que vocês estão falando o dia que tiver um vice-presidente de RH aqui na empresa, sentado na mesa para tomar decisão, junto com o vice-presidente comercial, é junto com o de marketing, junto com o operacional, e tiver o de RH. Enquanto eu não vi esse cara sentado com poder para dar uma paulada lá junto, é tudo para furado. É conversa mole, porque isso aí. É,
0: é assim, é... vai daqui de cima para baixo. Então, se você não tem alguém de RH, eu só acredito em RH staff. Se não tiver staff para brigar com o diretor... Muitas vezes eu tive que brigar com diretores quando trabalhava dentro da empresa. Uhum. É, para valer a minha opinião. A especialista em pessoa sou eu. Não Sim. é o Joaquim, o cara da área comercial. Então, eu estou dando minha consultoria com valor até menor. Ah, assim, não, você não vai brigar com o cara da informática. O cara de TI é eu que entende TI. Sim. O cara da controladoria é que entende lá dos controles fiscais, blá, blá, blá. Então, por que que ele vai brigar comigo? Ah, então tem que saber se impor uhum. ah, Quando eu dava cursos no interior de São Paulo No Brasil O RH sempre falava Mas eu não tenho coragem de ir lá Falar com o diretor eu, Então sai da área porque que você está fazendo o que? Sendo vaquinha de presépio O cara te passa um perfil inexistente Você concorda com ele Vai atrás dele Não consegue ninguém no mercado Quando consegue, consegue uma porcaria E aí o próprio diretor vai contra
1: você Tem que ser mais proativo né? Então, mas essa pessoa está lá Porque alguém queria uma pessoa assim lá mas Ninguém. tem que ser
0: alguém que... Essa é, pessoa não
1: existe. não, eu não quero não, não, um não, não, cara não, comercial não, e não, o que Eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa do RH que está lá sentadinha e que chega para você e fala assim, pô, como é que eu vou falar isso para o diretor? Ela está naquela posição porque alguém colocou ela Perfeito. ali porque queria uma pessoa assim. Enfeito. Não foram buscar um cara para incomodar, né? O Washington, Oliveira, o Washington Oliveira tinha... Como é que era? Eu não me lembro se era do Washington. Não, não é dele. Não me lembro quem é. Que tá, dizia uma frase mais ou menos assim. Quer dizer, se você não está incomodando o suficiente para ser mandado embora você não está indo longe o suficiente. Quer okay. dizer, se você é um yes sir, eu vou sentar aqui, o que ele mandar eu faço, porque se der cagado o problema é dele, você é só mais um. Eu quero um cara que me enche o saco. Eu costumo brincar com a turma dizendo, olha, na, na minha época, brincar não, eu falo muito sério, né? Eu falo, na minha época que eu estava liderando equipes das empresas, os melhores caras que eu tinha comigo eram os caras que vinham me contestar. Eu falava, vamos fazer assim, e o cara via por quê. E me obrigava a explicar o porquê que tinha que ser assim. Nesse processo, eu aprendia... Eu revia posições. Essas são as melhores equipes que tem gente que vem e que te contesta mesmo você sendo o chefe. E essa pessoa vem te contestar não porque é um animal, porque é um burro que não ou sabe nada. Ou porque é chato, né? Ou porque é chato. É porque talvez essa pessoa saiba o que ela está fazendo lá. Ou... Pera um peraí, pera, por que assim, né? Então, é, vamos lá de novo no papel da liderança, que é uma coisa que para mim é, 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 é muito, é muito é, é importante e eu vejo cada vez menos aqui eu entro em campo e eu quero ganhar o jogo, eu sou um líder e descubro que faltam para mim as características A, B e C eu sou muito bom no D, E e F e por isso eu assumi a posição de liderança aqui, o que eu tenho que fazer? eu tenho e que buscar ajuda. um cara A, um cara B e um cara C, que são os melhores do mundo são muito melhores que eu ah, botarem, seu time? claro, no meu time né? e aí na minha deficiência esses caras vêm para suprir parece uma coisa tão óbvia mas
0: normalmente se contrata iguais, né? Deixa eu contratar fulano que fala abaixo que nem eu eu não quero mulher que ela vai chamar a atenção eu não quero um cara, aquele cara fala muito, a gente inquieta tem um estudo na USP que diz que as melhores equipes e mais trabalhosas para o gerente são equipes de gente diferente, Sim. homens e mulheres falantes e não falantes, uh, introspectivos e extrovertidos. Hum. Os piores equipes que dão os piores resultados são as pessoas iguais, né? tudo igual. Todo mundo é o sombra do chefe. Você vê, é engraçado que você vê, né? Você está andando no corredor, tu vê o chefe parece cachorro, o cachorro uhum. se assemelha com o tempo, vai se o ao jeito. É, é verdade. Você vai andar na Paulista de domingo você vê, ou você fala, olha o cachorro, fala, igual o dono, é igual né? Igual o dono. Indo devagar, <risos> é gordinho. Sabe? E, e empresa é. é a mesma coisa, você vê o chefe, a reunião, se o chefe faz assim, todos é. fazem assim, Então uma sincronicidade tem uma, burra, né? Tem uma
1: coisa interessantíssima, que eu já, depois de tanto tempo fazendo palestra, eu meio que desenvolvi essa... Essa capacidade de perceber uma liderança Aos 10 minutos de palestra né? Cheguei lá, comecei a palestra Blá, 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 blá Em 10 minutos eu já saquei qual é O estilo de liderança da empresa Por exemplo, eu chego lá e, e o começo da palestra é o momento de sentir a plateia Eu quero ver até onde vai Quero ver que tipo de piada eu posso fazer Quero ver se eu posso colocar um palavrão bem colocado Então eu faço esse exercício no começo da palestra E vou reparando na turma Então tem uma coisa lá. falei uma coisa um pouco mais picante E a plateia ri nervosamente, <risos> olhando pro chefe. Todo mundo olha pra ver se ele tá rindo, né? Deixa eu ver se ele tiver... Se ele tiver rindo, eu vou rir também. Se ele não rir, eu fico quieto. E ali você saca, meu, que tipo de hierarquia é essa? Quer dizer, tem um... Tem um sargento lá na frente que vai comer o fígado de todo mundo, né? E come mesmo. E, e, e é assim, né? Então, é uma coisa interessante que... Que, quer dizer... O discurso de que eu quero inovação, é eu quero criatividade, eu quero gente pensando diferente, fazendo diferente, é papo furado. É o parecer ser o começo
0: do nosso papo. Sim. Então se hum. parece, cria um personagem uhum. que é super pro. Vou falar todos os termos da modernidade: proativo, rompe é, paradigmas, Sim. blá, 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 blá. Resiliente. Blá, blá, blá. Resiliente, geração Y, Sim. geração abecedária. Ah, E aí você fala, mas na prática, né? Quando é. você vai ao banco, ao supermercado você é pessimamente atendido cadê o supervisor? Quando você chama o supervisor o cara é mais, ele é mais ameba do que o próprio funcionário
1: Sim. e acaba que não resolve não, não ele resolve resolver.
0: nada, Sim. como é que é a leitura ontem eu fui ao banco eu tinha que falar com o meu gerente, pessoa jurídica eu não estava passando bem por causa da gripe e eu fiquei lá esperando um tempão e falei, você vai demorar ou não? Ele falou, não, eu estou fazendo reunião com a minha chefe. É o, o, o slogan, o cliente em Sim. primeiro lugar é uma balela. Sim. Aí ele ficou olhando para a minha cara, riu. Né? A chefe em primeiro lugar, uhum. cliente que se dane. Então tem muito isso em, nas atitudes, né? Agora eu estou falando de comportamento, que Sim. a gente percebe. da mesma forma que você chega no primeiro momento da palestra, você sabe que, qual é o estilo de liderança daquela empresa, Sim. ou se a empresa é fria, se a empresa realmente está fria, foi todo mundo apavorado... Pra te ouvir, você percebe isso, é verdade. É o que nem o primeiro encontro. Você sabe nos cinco minutos iniciais se aquele relacionamento vai dar certo ou não, né? Se o cara é um grosso pra chamar o garçom. Um dia ele vai te chamar do mesmo jeito, Sim. né? Ah, faz uma cerveja! <risos> Vem cá, Zé! É igualzinho, assim, é a mesma coisa. Relacionamento é. afetivo é ótimo para comparação. Então você percebe todos esses dados, tá uhum. tudo ali. O comportamento diz outra coisa do que diz a, o blá, né? A uhum. conversa, a
1: fala. Você trabalha, no teu, na tua experiência como, como seleção e recrutamento de executivos, você também atua no momento em que o cara é mandado embora. Não, é. não, não mas não, não tem. Faço... Você, você não faz a entrevista de desligamento, esse tipo de coisa. Não, quando eu trabalhava dentro de empresa, sim. Sim, mas você hoje não, não é teu não, papel. Não, Quer não, dizer, não quando não o é cara
0: sai. Até porque as empresas que têm de recolocação, eu não faço recolocação, a minha empresa não sim. tem a, o escopo da recolocação. Né? Sim.
1: Porque eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei até se passou por você essa. essa eu fazia essa quando trabalhava dentro Quer do ambiente dizer, organizacional. A, o sujeito é despedido e faz uma entrevista de desligamento. desligamento. E por que que essa entrevista existe? É porque, teoricamente, a empresa quer saber se há algum problema na empresa que fez com que o cara fosse embora. Eu fico imaginando um sujeito que acabou de ser despedido indo lá e, ó, eu vou colaborar com a empresa para que ela melhore e vou contar para vocês todas as injustiças que aconteceram e que me botaram na rua aqui. Não sei quem tem sangue frio. Oi, jeito. eu vou
0: copiar o que uma chefe uma vez falou para mim, que eu falei, não sei porque que serve fazer entrevista de desligamento nessa empresa, se ninguém usa isso para nada. É. Eu ou vai isso para cima lá pro VP. Ou parou no meu, eu não sou o fala que eu discuto, né? Uhum. Minha minha orelha é importante. Ela falou, se não serve para nada, não faça mais. E foi isso que eu fiz.
1: E aí ninguém. Eu parei comprou? de fazer. Sim.
0: Aí um dia um diretor falou: você assim, não está fazendo mais entrevista de desligamento? Eu falei: eu não, para quê? Ninguém lê, ninguém se informa, ninguém está nem aí para nada. Sim. Aí eu quero que você faça. Na minha área, aí virou consultora interna. interna. Aí, na minha área eu quero que você faça. Aí tinha valor. Então, claro. o que o cara falava, que se gerava valor para a empresa. Então, é que teve algumas áreas foram tiveram aumento de salário. Uhum. Porque era igual, né? E eu tive que me adaptar. Uhum. Em termos, eu tinha um diretor, um VP engenheiro, e ele não entendia quando eu falava numa linguagem qualitativa. Aí eu aprendi a fazer gráficos. Uhum. Então, ah, se todo mundo sai, 60% de salário. É isso aí. Aí eu fico, eu fico encantado. <risos> que se eu chegasse lá, uma, Um monte de jeito está <risos> saindo por salário. Bom, é verdade. Aí quando eu cheguei, 65% de salário. 45, não tem, pra, não tem dinheiro para pagar o aluguel por causa do salário aqui. Não, mas olha que legal, Ele que ficou você, apaixonado. Te, você teve que
1: desenvolver, que desenvolver.
0: A, a linguagem Sim. que aquela
1: pessoa entendesse. A minha
0: linguagem é psicóloga é muito psi para ambiente organizacional. Não, o cara não vai entender, me parece que o cara não serve para o cargo porque eu tenho que ser específico. Eu banco o cara, uhum. eu compro esse cara em seleção, em treinamento, em palestra ou eu não compro.
1: Uhum.
0: Eu tenho que ser clara. Porque as pessoas não me entendem.
1: Sim. E me diga uma coisa aqui, eu, eu fico fascinado com essa. Uma vez eu fui visitar um headhunter, ele estava procurando para um cargo grande numa empresa tal e foi me entrevistar, né? E eu fui lá, fiz a entrevista com ele sujeito interessante, que trabalhava sozinho, que foi muito engraçado, porque eu fiz a entrevista com ele, foi uma entrevista legal, no final da entrevista chegou uma garota de uma outra empresa que foi lá para ser entrevistada por ele, e ele chegou para mim e vem comigo, e me botou junto na sala, para eu acompanhar a entrevista que ele tava fazendo com a garota Fiquei lá, tá me pediu, faz alguma pergunta aí. Eu perguntei pra garota. Mas você tava dizer, junto? Eu, eu junto com ele. Eu, ah. eu, tava, eu tinha acabado de ser entrevistado pra um alto cargo e, e ele me levou pra outra sala onde eu fui ajudar a entrevistar uma garota que ia é pra um outro negócio, né? E eu participei tudo. Falei, mas depois ele vem aí, o que, que você achou? Eu contei, né? Aí vem comigo aqui. Aí desceu uma garagem do prédio e ele foi mostrar pra mim o carro dele, que era um BMW conversível. Isso aqui é, é o sonho da minha vida. Olha aqui, eu levei a vida inteira para conseguir comprar esse carro. Pá, 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 agora eu tô feliz da vida, papá. Entrou comigo, saímos, lá fomos na rua, tô, porque legal, vai, vai. Depois que eu parei isso, tudo, eu falei, cara, por que, que esse cara fez isso comigo, né? Eu falei, Pô, isso é desgraçado, eu tava me avaliando. Ele me colocou na sala para eu ajudá-lo a avaliar aquela menina, mas na verdade o avaliado era eu. Ele me levou lá embaixo para mostrar o carrão dele para mim, e ele tava me avaliando. Quer dizer, foi todo um processo gigantesco onde a entrevista foi um pedacinho
0: pequenininho, né?
1: Que aquela entrevista, blá, 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 blá. Uh, a coisa toda estava no no restante. Não deu em nada porque a empresa desistiu de vir o Brasil. Eles iam botar a fábrica aqui no fim, desistiram e trocaram toda a história lá. Acabou que não não deu em nada, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Foi cara. Como é que esses cara? Como é que caras chegam num ponto de fazer esse tipo de andamento que não tem? É completamente fora da casinha. Mas no fim eu falei, cara, esse cara tava certo. Porque ele me botou em situações que eu não esperava, e de repente eu tava. Eu, eu tive que me despedir de todos os meus jargões, né? Porque eu tava numa situação inesperada. E ali ele tava me avaliando, quer dizer. É, é que eu, existem é que eu quero... métodos científicos
0: de avaliação. Não estou falando de teste, nem né? o teste. Sim. Tem jeitos de perguntar, sim. tem maneiras de você descobrir, ou colocar a pessoa de fato, uhum. em situação que você não tenha que fazer nada que seja proibitivo uhum. ao candidato, ou coloque ele numa situação que ele não saiba. Então, era
1: aí que eu queria chegar, né? Quer dizer Isso na
0: minha profissão
1: não pode existir. Entendeu? E, então, é isso que eu queria, é eu queria chegar. Quer dizer, existem. E, quando eu contrato um profissional. Para fazer um trabalho de de seleção e etc. e tal. Esse cara não está com uma folhinha na mão com 12 perguntas que ele senta na minha frente, faz as 12 questões, preenche aquilo e me manda embora. Não. E eu acho que eu participei, na minha vida, de cinco ou seis seleções e todas foram assim.
0: Não, eu, participe, e... eu participei uma vez de um que a moça ficava olhando o relógio. E... Eu falei, por que você está olhando o relógio? Eu, eu era entrevistada. Ela falou, mas que eu tenho que cumprir tempo de 25 minutos de entrevista. E eu, todas as perguntas que eu tinha que fazer para você, eu já fiz. Eu falei, você sabe jogar damas? É. Eu fui eu... admitida, mas eu não fui na empresa. Eu falei, se começou assim, Boa,
1: isso vamos aí, se
0: dar achei. mal eu aqui. Eu fui fazer uma
1: entrevista numa que um dos itens era falar inglês. E a entrevistadora me entrevistando, fraquinha menina, ela pergunta, você sabe falar inglês? Eu sei. Claro. Quer testar? <risos> não, 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 pelo amor de Deus. Eu não sei. Ela não falava Entendeu? e foi me entrevistar? se faz esse tipo de pergunta? Então, cara... É pergunta come... óbvia. Mas aí, cara, como é que faz? Cara, se começou assim... Então, se assim, eu... A ah, história do cara... chegou o, o grosso chamando é o garçom. Isso aí. Meu, se começou assim... Já vai dar... Que merda, raio de empresa né? é essa que, que bota um, uma zebra para fazer essa entrevista lá no começo? Por que que isso acontece?
0: por causa exatamente da fraqueza ou da falta de percepção de leitura do empresário brasileiro. Há muitos anos eu fui assistir um cara, um americano, ele escreveu um livro a Empresas Feitas para Durar Sim. acho que era o JJ Porras que estava no Brasil Sim. o nome é meio pornô, mas ele era ótimo eu fui, assim, ah, deve ser uma porcaria aquela coisa americana, eu adorei então, estava eu de gaiata Aí né? só estavam os maiores empresários do Brasil, nessa apresentação ele perguntou para todos os empresários qual é a área mais importante da empresa finanças TI aí eu falei, recrutamento e seleção Yes! <risos> Essa é a base. Ele escreveu uma empresa, um livro com a pesquisa empresas feitas para durar. Uhum. E a principal característica, dentre outras, né, é a base, uhum. que é o recrutamento e seleção. Sim. Se a sua base é uma porcaria, você vai cair em ruínas. Se sim. você construir uma casa, para você acha lindo janela, estilo, não sei o que lá, uhum. isso não serve para nada. A sua base tem que ser muito boa.
1: E o mané né que eu botar aqui hoje... Qual é o futuro desse mané? É, é saber, eu tenho que botar um cara aqui que tem potencial para ser. Mas aí a gente vem parar no Brasil. Tá? No grande, qual é o problema do Brasil? Eu já ouvi essa queixa várias vezes dos clientes que eu vou. E o cara esquece se o seguinte: fica, Meu, eu contrato um sujeito que tem potencial, boto o cara aqui na minha empresa, treino o cara, mando o cara fazer curso não sei aonde, eu gasto uma nota no cara, a hora que ele fica pronto, ele vai embora. Ele vai trabalhar em outra empresa ele vai tocar a vida dele, ele vai embora e Tem empresa que faz tudo isso, tudo. mas não sabe dar o retorno. Então, que vem aquela questão que entrou na moda também, né? Que é a retenção de talentos. Isso.
0: Só que ninguém a retém funcionário. <risos> Primeiro retém a, Como é que é? É, os carregadores de piano, que é os componentes. 90% de uma empresa são os carregadores de piano, gente que faz, que é o pessoal do dia a dia, e 10% ou menos são os high-flies, ou os talentos. Sim. Que é aquela pessoa que vai criar, vai botar, ou a empresa em novos rumos que é aquele cara que ganha super bem mas você tem que saber conversar com uma pessoa dessa, uhum. de novo ninguém nesse nível as pessoas de alto potencial, respeitam um diretor ameba que vai chegar pro cara e falar, ah, imagina um, que 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 bobagem, deu, um sujeito sabe.
1: talentoso como esse um não, não admite vai fica embaixo
0: de uma neta. Então, e quando eu falei em retenção de talentos minha recomendação às empresas já escrevi sobre isso, é que elas retêm primeiro funcionários, como treino se elas sabem realmente reter as pessoas da empresa. Depois, os talentos. É uma minoria. Talento, talento, eles são poucos. Mas que esteja disponível. Se você contratar um cara que é um talento, que tem altíssimo potencial, tem potência, você precisa saber lidar com esse tipo de pessoa. Não adianta chegar, eu quero um cara super criativo, e chegar na empresa, olha, eu vou modificar essas paredes. Ah, não pode, porque você tem que pedir autorização no formulário JP4. Entendeu? É, não combina.
1: É, meu, ah. meu cunhado passou por uma dessa. Foi contratado para assumir um cargo de alto nível, de diretor comercial da empresa. E os caras exigiam que ele chegasse às 7 horas da manhã. E ele, cara, a área comercial não funciona. Vocês têm que vir de gravata e tem que começar às 7 horas da manhã. Ele foi embora da empresa. Ele cara, que isso? Cara, 40 graus aqui dentro, não tem que tirar. Não, senhor, queremos você de gravata e sete 7 horas da manhã, porque tem que dar o um exemplo. Quer dizer, cara, eu tô fora, ah, né? Mas não lembrar
0: mas... uh, regime uh, do exército, regime militar, sim, sim, claro. organização religiosa. Não é por aí, né? Sim. Eu acho que a gente teve... Né, isso é minha leitura. Um, e essa semana, inclusive, eu estava conversando sobre isso com o um cliente. Me pediram um projeto super uh, inovador, papapá, papapá. E contratar uma outra empresa que faz um, proje- um trabalho extremamente formatado. para Para... Falei, nossa, está no contramão da história, né? Sim. Porque o gerente decidiu. Eu falei, o que, que o gerente entende de treinamento? Uhum. Necas, né?
1: É esse, é. esse é o problema. E, e você tocou tem num ponto medo. interessante, que esse ponto que você falou da questão do, da hierarquia, do exército e do mais. A compreensão que tem que ter é o seguinte. O exército tem que ser assim. Sim. Entendeu? Esses caras vão para a guerra, eles estão lidando com recursos que vão lá na frente botar sua vida em risco, eles estão fazendo uma, uma coisa extremamente estratégica e planejada... Tem que haver essa hierarquia. Eu não posso ter um exército cheio de gente criativa, que não um vai soltar uma bomba na cabeça <risos> do outro. Vamos lá, onde um é vamos aí, vamos aí, Não dá, entendeu? lá experimentar a empresa ser assim.
0: pode ser o um grande
1: laboratório, não então, pode? Então, mas a, na, no dia a dia é diferente. Quer dizer, eu não posso ter aquela rigidez hierárquica que tem num ambiente que exige, que, onde tudo muda, né? somos criativos, queremos inovação agora é o seguinte, você foi contratada seja bem vinda Sueli, você tem 20 anos de idade você tem um grande potencial você sente-se aqui, aqui está seu computador e aqui nesse papel você tem a relação do seu trabalho que tem que ser feito então você tem, você precisa seguir o que está aqui porque se você não seguir o que está aqui o auditor da ISO 9000 te ah, pega. é, é isso? Você entendeu? Problema. O auditor te pega. Você entendeu, Sueli? Entendi esse senhor. Ah, olha, e a gente gosta de gente inovadora e criativa.
0: Isso, falou tudo. Não tá errado. É, contra, é coisa de esquizofrênico, o pai diz sim a mãe diz não, né? Sim. Então a gente vive uma realidade, acho que você definiu bem tem gente, que tem alguns autores que dizem que a gente, a realidade empresarial é psicopata, uhum. mas eu acho que a gente aqui no Brasil pelo menos a gente não chegou como nos Estados Unidos que é a leitura de psicopatia uhum. foco é resultado, resultado, aqui a gente está numa, esquizofrenia ainda, a gente está esquizofrênico, esquizofrênico que a uhum. gente quer parecer tanto uma coisa tão maravilhosa, só que na prática, sim. a gente faz diferente, então é o limite do esquizofrênico, é sim. a cisão Aqui e aqui, né?
1: Esquizofrenia, Esquizofrenia é, empresarial. Ah, isso você é tinha pensado nisso? Cara. Não, isso é fantástico. Não, eu... o tipo, site agora. É, não, isso é fantástico, né? Porque é exatamente isso. Quer dizer, o discurso vai para um lado, a prática vai para o outro, e eles nunca se encontram. Né? E quando você conversa, o discurso continua. E você fala, meu, mas eu estou aqui dentro, bicho. Não é assim. Eu fui uma vez, eu tive uma experiência deliciosa, eu escrevi até, no, botei num livro meu. Deixa eu estava numa... numa... Eu estava numa reunião na empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos e os caras com aquela coisa mundial, global, etc e tal. Aí veio uma conversa lá da coisa da diversidade. Então veio um manual da diversidade, um texto da diversidade. Então temos que receber de braços abertos os negros, os hispânicos, as mulheres, os os baixos, os gordos, os gays. E aí terminou aquilo tudo, baita apresentação, veio lá na frente o chefão para ter uma sessão de perguntas e respostas. E na sessão de perguntas e respostas, eu infelizmente eu não gravei, eu queria ter gravado. O comentário dele foi o seguinte, olha, essas minorias estão crescendo. Daqui a alguns anos, aqui nos Estados Unidos, os hispânicos vão ser uma parte imensa da população que não vai comprar de empresas que não tiverem hispânicos. Então nós temos que ter na nossa empresa hispânicos, porque senão nós não vamos viver para eles. Falei, pera um pouquinho, eu tinha entendido... Que esse conceito da, da diversidade era uma coisa humana, de respeito ao ser humano. Você está me dizendo o seguinte: que, que não é isso, que é a questão de lucro. Que eu preciso ter gay porque as empresas só vão comprar de empresa que tem gay. É por isso? E o cara deu uma entrelinha e dizer que é por isso que nós eu estamos vou discutindo. vou copiar, tinha um, um cara é de uma consultoria e
0: me falou de, de um, uma escola que eu dava consultoria. Sueli, tem que ser bom para os negócios, esse Sim. negócio de responsabilidade social, marketing, pera, pera, sempre tem que focar, eu sempre penso nisso, falei, é verdade, se não for bom para os negócios, as pessoas não vão fazer isso, ética, não sei uhum. o que, diversidade, o cara que vai trabalhar com diversidade, ele quer vender lá o produto dele no final, uhum. a mercados crescentes. O mercado dos gays é um mercado crescente. Pessoas com alto poder aquisitivo. Mulheres no Brasil têm poder decisório. São elas que decidem que apartamento será comprado, que casa será comprada, que tipo de carro, blá, 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 blá. Então, não é É quando quando tem essa atrás disso, sempre vão pensar, em primeiro lugar, nos negócios. E melhoram as questões humanas. Isso que eu acho bacana. Quando se pensa, quando se fala em responsabilidade social... Começa como um grande marketing, um grande modismo, mas no fim acaba, a coisa acaba dando
1: certo. Claro, porque ela, ela é colocada em prática. Até isso. o momento em que apareceu uma crise Sim. e quando a crise chegar, é corte a, a ONG, corte isso a ajuda mesmo. às crianças carentes, corte a cesta de Natal, corte o café, corte o investimento em curso, porque isso é tudo bobagem. Isso Nós aí. temos que dar resultado e o negócio agora é grana, é dinheiro. O acionista está cobrando. Continua assim. Continua sendo assim, né? Mas é travestido
0: através de um monte de programas que eu vou chamar de programas sociais. Uhum. Eu fui numa empresa uma vez que ela não sabia que o que ela fazia era uma empresa enorme. Eram grandes programas sociais. Eles tinham faculdade para a comunidade, Sim. eles tinham, não sei o que lá, eu falei, nossa, vocês têm tudo isso. E ninguém sabe. É uma empresa do governo. Sim. É, a gente tem, sempre tivemos. Ah, Poxa, que legal, né? vocês nunca divulgaram? Não, a gente não sabia que precisava divulgar. É bom, né? Essa é. Ah, mas. Então, a comunidade inteira estudava, graças em São José dos Aqui. Campos, a essa empresa Sim. enorme, né? Que cria um programa de qualidade E que não divulgava?
1: Vida. E aí vem aquela história, mas. É aquela história, eu vou fazer uma grande doação e quero me manter é, quieto, discreto, Isso. etc. E tal, porque eu acho que não se deve falar sobre aquilo que a gente faz de bom. Eu falei, cara, desculpe, bicho eu preciso que você fale que você doou para que outros animais que têm dinheiro como você tem, vejam você fazendo e se resolvam fazer também porque se você faz e não conta isso pra ninguém afeta. você não dá o um exemplo claro. entendeu? por favor, não é uma questão de nos Estados Unidos como é que funciona o cara vai lá e pega o dinheiro dele e constrói uma ala nova no zoológico e tem uma placa na entrada, esta é a ala Nancy e Robert Jumbs. o que, que foi isso? Essa, essa família doou e construiu essa ala, cara que legal o dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer igual Mas entendeu? é quase uma negação
0: uh, Que eu enxergo do que é o dinheiro né? Uhum. Então o, é o Bill Gates Eu sempre confundo É o Bill Gates, que é o cara que tem mais dinheiro no mundo Ele está envolvido em um monte de obras sim, sociais Ele não precisa ter 10 carros 10 barcos, 32 casas sim. né? E isso é bacana quando teve um problema aqui no Brasil, acho que foi das chuvas no ano passado no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, não tem um artista ajudando. Aí eu vi o Ronaldinho, o Ronaldinho que pra mim é o Ronaldinho, é o Gordinho. Sim. Depois apareceu outro, falei, bacana", foi bacana, o Zeca Pagodinho. Os artistas aqui são tão poucos participantes uhum. por isso que a gente sabe, porque a maioria tem esse. Não, eu não vou falar para ninguém, senão eu achar que estou fazendo marketing. Eu escrevi um... Foda-se que estão fazendo marketing.
1: (risos) Façam, aliás, façam
0: muito marketing. Por
1: favor, dê o exemplo. Eu escrevi um artigo a respeito, falando o título do artigo é o seguinte. Compre o CD do Luan Santana. Chamou o meu artigo. E aí eu vou contar no artigo que eu fui fuçar e descobri que o Luan Santana pega uma parte do dinheiro dele e tem um hospital que ele ajuda na região. E é tão fantástico que cada sala do hospital é o nome de uma música dele. Oh. E aí você fala, cara, o que é isso? cara que, Quanto dinheiro? São alguns milhões que o cara botou lá. Então, aí você boteou, e os cara é ah, Mas ele faz isso para emburlar o imposto de renda. Ele faz isso para poder descontar o imposto de renda. Ele faz isso para poder vender mais disco. eu falo, cara, desculpe, bicho. Eu gostaria de ter no Brasil sem Luan Santanas, com essa sacanagem toda que você está me dizendo, erguendo hospitais como esse moleque está fazendo. Entendeu? Então, o que ele faz é exemplar, e esse exemplo tem que ser demonstrado, mas a mediocridade vigente. Olha para isso e fala: não, não tem que mostrar. E tem... vou trazer agora para a nossa discussão dentro do ambiente da empresa. É isso igual. Isso não gera
0: resultado.
1: É igual. <risos> não, não... não sabia do Lula Santana. foi eu tenho... pô,
0: admirável. É, eu, eu adorava é. das praças. Lembro quando tinha em São Paulo aqui: uhum. a praça, a praça é conservada pela empresa sim, e tal. Eu falei: pô, que legal, né? Sim, sim. Que legal. Mas que
1: legal quer dizer o quê? Vai vender mais porque fez a praça? Não, mas ou não? se eu tiver
0: que escolher no supermercado entre o produto X, Y, eu vou lem- Imagem mental. Sim. Eu vou lembrar. Pô, aquela empresa lá ajudou a melhorar o parque do Ibirapuera. Não é bacana?
1: É, só que isso é um dado romântico. Ele não resiste a uma planilha Excel do engenheiro da produção dizendo que tem que comprar um torno novo. Pare de botar dinheiro nessa merda dessa praça, porque o dinheiro que você está botando aí eu tenho que arrumar o torno novo. E eu vou botar o dinheiro no torno. Mas é um pensamento pequeno. né? É, é, mas ele é o que existe por aí. Então, é interessante nesse contexto todo que nós estamos falando de liderança, porque me traz aqui para uma coisa que eu queria até colocar para você, que é o seguinte. A coragem que um líder de verdade tem que ter de investir em coisas que dão como resultado dados românticos. entendeu? Eu vou investir no recrutamento e seleção... Porque isso é importante. Cara, mas então tra... vai custar caro. Eu vou contratar a Sueli, a Sueli me cobra uma nota. Ela vai me trazer uns caras aqui que ganham demais. Pé, pé. pé, pé, pé. E, e financeiramente essa coisa não se justifica agora. Vai se justificar na hora que daqui a 10 anos o presidente isso. da empresa é a Sueli que me trouxe. Eu vim com ela, né? É curto
0: prazo, então, pensamento pequeno. Então, é pensar no curto, desde pensar no longo
1: prazo. Então. E é isso que eu valorizo nessa questão do que, que para mim, é um líder. É o cara que tem coragem de investir Concordo, em coisas que não vão dar resultado imediato. Entendeu? Cara, é legal reduzir a despesa? É, tem que reduzir todo dia. Mas qual é a diferença entre cortar gordura e cortar carne?
0: Não, e às vezes a despesa uh, uh, curta, uh, o que se corta de uma empresa de despesa, são despesas importantes. Quando você pode, como na sua casa, uhum. você corta a despesa daquilo que é supérfluo que, que não serve é para nada. Falei, gordura mas e, leitura, e carne. É, mas Gordura leitura, e carne. Olha né? o critério. O que, que é supérfluo? Uh, uh, cortar áreas importantes, um bom área de recursos humanos, por uhum. exemplo. Mas tem que ser boa, tem que ser Sim. gabaritada. Tem que ser de gente questionadora, que a gente quer enche o saco, que você tem vontade, todo dia quando você chega em casa, pegar um voodoo. Uhum. Eu, eu sempre falo Sim. isso quando eu dou curso. Pode botar o voodoo, Sueli. O vai <risos> acontecer? Eu faço os alongamentos, eu sei que vocês vão ter ódio de mim. É? Mas depois passa, Deve, dura seis Muito meses legal. o ódio depois passa, depois vocês vão ver aí que eu não estou falando isso porque eu sou uma menina vislumbrada, uhum. eu sou uma mulher com experiência ah, faço que dá certo não tenho medo uhum. mas a primeira coisa que você tem que aprender a lidar é com o medo
1: sim. E isso, isso é difícil isso, e, 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 sim, é transpor é uma barreira sim, é porque eu vou correr risco de novo, eu vou entrar em uma situação de risco e vou botar meu pescoço a, a prêmio, quem premium? é que faz isso hoje em dia? E é aquele cara, se você não está fazendo isso Você não está indo suficientemente longe Você está ficando tranquilo Está seguro no meio das pessoas Que tem um rebanho é isso aí. aí de repente aparece um mané Que tem coragem de botar o pescoço a risco E esse cara faz a diferença né? Então é, é, é muito complicado Lidar com isso, especialmente no ambiente Em que está cheio de líder ameba Cheio de chefe ameba E eu tenho descoberto que, para mim esse, esse foi o maior choque que eu encontrei Quando eu saí do ambiente corporativo Eu deixei de ser um auto-executivo Para ser um fornecedor ah, dos é, auto-executivos é né? E aí, ó, aí eu comecei a trombar com essa turma Comecei a trombar com o pensamento pequeno Com a falta de planejamento E eu tomei um susto, né? Porque eu falei, cara, eu, 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 eu tenho empresas Que para mim eram ícones e hoje eu vim trabalhar para essa empresa, <risos> e eu conversei com o cara e toquei duas ideias com ele, e eu descobri que o cara é um zé, é um zé. no entanto a empresa é gigantesca, quer dizer, é... tem uma coisa de percepção que eu acho que explica muito o que acontece no Brasil, né? A gente, apareceu uma autoridade e eu caí de quatro na hora, né? Isso, hum, falou tudo. É? O grande
0: problema do brasileiro, do empresário, do é a história do que ele enxerga como autoridade ou é confundida com o autoritarismo aquele cara que te faz uh, bota o dedo no seu nariz Você tem que fazer, que é o assédio moral você é uma besta, aquelas uhum. é reuniões lá do povo do telemarketing que a gente vê casos absurdos, né? das pessoas totalmente se, se matando embora não se fale nada por aqui ou então a maioria é medrosa tem medo de chamar atenção quer aparecer bem na fita uhum. né, não fala mais fita, ou no selfie então é, tem um medo então você acaba se adaptando eu já vi executivos, altos quando o presidente da empresa entra a pessoa fica vermelha. Eu falei, Sim. por que você tem medo depois que ele vai... Tem medo dele? Eu não, por quê? Eu falei, Você ficou vermelho. Eu fiquei vermelho, tremo, só faltou tremer.
1: É bem brasileiro isso. É, uma é, coisa é de... Lê, 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 lê.
0: Lê. Sim. Lê, lê.
1: Adoro levar um... É, mas né? di, diante de uma autoridade eu me prostro, né? Mais que isso, diante de uma celebridade eu me Sim, prostro. Sim, porque
0: hoje em dia não basta ser... Um executivo, você tem que ser famoso. Sim, né? é, Tem que aparecer eu, bem cara, na, aparece foto, essa, na televisão Eu tenho um caso
1: que é uma delícia. Eu fui num evento, eu não me lembro se foi em Belo Horizonte. Eu tava. Faz bastante tempo isso aí. Eu tava num, num lugar, eu acho que era Belo Horizonte, não me lembro mais. Tinha um shopping center gigantesco. E eu descobri que naquele dia o Isamitiba, o grande Isami Tiba, psicodramatista também. Tava lançando um livro. Lá no shopping, eu falei, pô, eu vou lá ver, vou dar um abraço nele, vou comprar o um livro dele. Peguei e fui pro shopping. Cheguei no shopping, na livraria, uma fila brutal Falei, cara, que fantástico Eu falei, vou ficar aqui, ele não sabe que eu tô aqui, vou dar um abraço nele Fui lá, comprei o livro dele e entrei na fila E aí eu comecei a reparar na fila Falei, cara, tá muito estranho isso aqui Porque isso é o tipo de gente que curte o Isamitiba, né? eu comecei, aí eu comecei a olhar na mão das pessoas Todo mundo com uma revista Playboy na mão porque estava sendo lançada a revista de uma menina que tinha saído do Big Brother Brasil e tinha pousado para Playboy. E ela estava lá naquele dia dando autógrafo na revista e aquilo explodia o shopping. E aí eu entrei fui lá ver, estava lá o Isami com quatro pessoas em volta dele e lançando o livro dele. Difícil competir com a Playboy. Pô, né? Aí você olha para aquilo e feito... fala, cara, olha o impacto que uma celebridade, quer dizer, passou o tempo. Né? Passou o tempo, eu nem sei quem essa menina é, nunca mais vi, desapareceu, o Isami continua continua, tá na batidinha É, mas esse dele.
0: é o fenômeno da subcelebridade, ela dá, desaparece. Então, mas,
1: ah, como é celebridade, aquilo apareceu e surgiu, então cara, eu vou me prostrar, eu não vou nem contestar, eu não vou nem criticar, porque essa é a coisa da autoridade que me parece que é uma coisa muito brasileira. É muito brasileira, sabe? Brasileiro é mais americana.
0: Tem... Estou lendo um livro que é uma verdadeira tese de doutorado. Uhum. Então tem um filme, Luciano, que se chama Gangues de Hollywood. Sim. E o livro é maravilhoso, é o Bling Ring, está até aqui comigo. Como é, que é o nome dele? Bling Ring. Gangues de Hollywood, que Sim. é Sofia Coppola... Gostou do material e resolveu fazer o livro. O Legal. filme não chega nem aos pés do livro, que ela explica direitinho esse fenômeno, Sim. que começou com os reality shows, é, que acabou, literalmente, com a... A própria Sofia fala, quando eu era pequena, eu convivia com o Marlon Brando. Sim. Mas a gente não estava achando que era importante. Era nosso trabalho. Quando eu era pequeno, cara no colo de um, meu pai... Uh, conversar com outros, tinha jantar dos italianos, não sei o que, mas era tão normal. Hoje não, você não pode andar na rua. E isso começou lá, e isso se transferiu para todos os ambientes, empresariais, para a pessoa não pensa, é consumo imediato. É que nem uhum. droga, né? Você usou, acabou, resolveu. Uhum. É diferente quem tem conteúdo,
1: né? Sim, isso se reflete nessa molecada nova que está com pressa, né? É eu quero ser contratado da empresa hoje, daqui a seis meses eu já quero ser gerente, e aí eu quero ser diretor em dois anos, e mesmo. se eu não tiver o salário de diretor em dois anos, eu vou chutar o pó da barraca, eu vou embora e vou trocar. dois
0: mais tudo, dois né? igual a quatro. Se for quatro não sei o que, eu não aguento. É isso aí, né? Mas é, aí é história de vida eu tive um rapaz que eu tava contratando que eu falei como é que você vai fazer pra lidar com tudo isso ele falou você não é noivo ele falou eu sou eu vou desmanchar o meu noivado durante esse ano aí eu vou ser estagiário me transformar em trainee, e depois eu vou estudar não sei o que eu falei, a noiva ah ela espera eu falei você acha que a tua noiva vai ficar pendurada no varal que nem camisa por dois anos e meio ele ficou olhando pra minha cara ele falou não tinha pensado nisso eu falei cara a vida não é assim a gente vive tudo ao mesmo tempo uhum. amor Uh, emprego, desemprego, família, as coisas não param, né? Sua uhum. família não vai deixar de ficar doente o seu pai porque você está trabalhando aqui porque você tem um plano de carreira. Então você tem uma visão extremamente doentia uhum. uh, dessa realidade empresarial. É, né? é
1: o equilibrista dos pratos lá, né? Tem que manter todos eles no ar, não né? Não existe, adianta ficar Não existe super, só...
0: ah? não existe, Ninguém é super em nada. É. Né? A gente é equilibrado.
1: Então, Sueli, legal esse oh, Dá pra ir longe esse papo aqui, Nossa, porque bastante. tem mil histórias aqui. A gente nem foi fundo aqui na questão do psicodrama e tudo mais, mas acho que pra, pra, pra começo de papo aqui tá muito legal. Quem quiser conhecer a Sueli. Além de procurar a coluna da Sueli, que é uma coluna iscas comportamentais <risos> yes. no portal Café Brasil. Porque não adianta você...
0: falar só de profissão, agora é comportamento.
1: Isso, que você tem que retomar isso logo, Sim, né? vai retomar em dúvida. breve aqui. Além disso, quem quiser encontrar a Sueli, como é que faz para entrar em Bom, contato com você? Tem meu
0: site, que é o Pavan Desenvolvimento, www.pavandesenvolvimento.com.br
1: Pavan com N de navio, N né? É. N de navio, Pavan de Desenvolvimento. Pato, de
0: amor, ver de viagem... A... Desenvolvimento.com.br Sim. e tem o outro que é da mais da área clínica e é do universo feminino, que é psicóloga Sueli, tudo junto.com. Esse não tem BR.
1: Esse Sueli é com Y ou é com I? Sueli com Y. Com Y. Adoro então psicólogasueli.com. É sueli.com. <risos> Isso. Muito legal. Cara. Valeu, papo. Gostou do papo? Gostei. Eu adorei. Papo. É, adorei esse negócio da
0: esquizofrenia. Nunca tinha feito esta leitura. E olha que eu estudo. <risos> Saúde mental do trabalhador brasileiro.
1: O <risos> portal Café Brasil oferece a você o Lidercast, que é uma grande oportunidade que você tem de reavaliar suas Nossa, coisas, de fazer aqui uma pequena terapia e de curtir <risos> e entregar para as pessoas esse monte de conhecimento. Sueli, muito muito obrigado por ter obrigado comparecido, você, valeu espero que você tenha curtido aí a gente curti, volta curti muito, numa adorei. outra oportunidade e vou trazer você de novo aqui, um beijo, até você ouviu o Lidercast mas ele continua no portal portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br vá lá Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 Até o próximo Lidercast, liderança e empreendedorismo na veia.